0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Elsagis. Aujourd'hui, je reçois Gila Clara Kessous, qui est une artiste de l'UNESCO pour la paix. Elle est aussi coach du de dirigeant d'entreprise. Elle est universitaire, actrice et metteuse en scène. Elle est également l'auteur du livre, le grand livre de la psychologie positive, édité aux éditions Erol. Gila nous partage sa vision de la vie comme une vie toujours en action, toujours en mouvement. Cet épisode, je vous l'ai dit, est un épisode pépite, une vraie leçon autour de l'action, qu'elle définit autour de toutes ses compétences, que ce soit en psychologie positive, en coaching, en tant qu'actrice, en tant que femme engagée. Et c'est en cela qu'il est vraiment très précieux. Dans cet épisode, on parle aussi évidemment de son parcours, elle nous dévoile les techniques théâtrales qu'elle déploie euh, basées sur une réappropriation de son corps autour euh, de jeux de rôle et de l'acceptation de la mise en scène de soi, que ce soit pour des publics totalement différents, vous le verrez. On apporte aussi les sujets de coaching auprès de grands dirigeants et le rôle qu'elle a d'artiste de l'UNESCO pour la paix. Je vous invite pleinement à écouter cet épisode avec un papier, un crayon, d'y noter les phrases fortes, référentes qui pourront résonner en vous. Et surtout, je vous propose vraiment d'apprécier cet épisode comme elle nous le conseille euh, pour le vivre pleinement, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Gila.
1: Bonjour Émilie.
0: Je suis ravie de t'avoir enfin au micro d'Elsagis après quelques péripéties <rire> pour les enregistrements.
1: Bah, c'est un plaisir partagé.
0: Bon, je suis euh, très contente, d'autant plus que tu es euh, la femme qui a inspiré une de mes invitées, euh, Sophie Yannikopoulos. Et je me demandais justement qu'est-ce que ça peut faire d'être citée euh, par une femme comme elle qui est déjà très inspirante euh, et qui a bien précisé qu'elle était très peu inspirée par euh, des femmes comme elle l'est par toi. Euh, qu'est-ce, que ça te, qu'est-ce que ça te fait comme écho
1: ben, C'est un écho très positif, ça fait très plaisir et je la salue en la remerciant bien. C'est vrai qu'on est toujours un peu euh, étonné, et je pense que c'est quelque chose aussi euh, d'assez féminin euh, de pouvoir être euh, un rôle modèle quelconque. Donc quand on a la chance de pouvoir être cité dans la bouche d'une personne qui elle-même est tellement inspirante dans sa façon d'être et puis euh, dans sa capacité à pouvoir manager, c'est très flatteur, donc je le remercie encore.
0: Est-ce que tu peux te présenter euh, de la manière dont tu souhaites, parce que tu euh, travailles sur tellement de sujets, on va voir <rire> sur lesquels tu te présentes, à la fois euh, professionnellement et personnellement, et qui es-tu
1: Je m'appelle Gila Clara Kessous, je suis artiste de l'UNESCO pour la paix, et je suis coach exécutive en entreprise.
0: Euh, et personnellement, est-ce que tu as des petites choses à nous dire
1: ou ben ça reste perso. Bon. Ouais, <rire> ça reste perso. Je suis une maman heureuse de deux petits et je suis comblée de ce point de vue-là.
0: Est-ce que tu peux nous euh, nous présenter un petit peu plus précisément justement les deux rôles que tu viens de dénoncer et, et qu'on comprenne aussi comment les deux euh, s'imbriquent dans ta vie, comment tu t'organises aussi autour de ces deux rôles.
1: Mon fil rouge, c'est vraiment le théâtre. Être artiste de l'Unesco oui. pour la paix, ça suppose d'avoir un art au service des valeurs humanistes de l'UNESCO. Moi, mon art, c'est le théâtre. Et c'est vrai qu'avec le rapport à l'humanitaire que je fais au travers de l'art-thérapie, j'utilise le théâtre pour aider des personnes à s'exprimer, des personnes qui ont été victimes de syndromes post-traumatiques à la suite de violences, à la suite de guerres ou de génocides. J'ai beaucoup travaillé sur comment le théâtre pouvait guérir grâce à un art de la catharsis, donc un art de l'expression post-traumatique. J'ai pu travailler dans des endroits comme le Bangladesh avec la population Rohingya ou alors au Congo, aux côtés du docteur Mukwege, ce très célèbre prix Nobel de la paix qui répare les femmes. Et donc le théâtre va être pour moi une façon de pouvoir explorer l'art de la communication, un art de la communication qui guérit d'un côté avec les missions humanitaires que je vais faire et cela va être à partir des mêmes techniques que je vais développer les coachings que je propose, tant au niveau individuel qu'au niveau de formation de groupe. Et c'est vrai que l'art théâtral, tant par la prise de parole en public que dans l'art de la décision et de la stratégie, c'est quelque chose qui va aider, par les jeux de rôle, à pouvoir répéter la réalité. Et c'est vrai que les différents coachés que je peux avoir, euh, tant dans le monde exécutif, euh, au niveau secteur privé ou secteur public. Ils apprécient beaucoup cet art, je dirais, de, d'être dans la coulisse pour répéter la réalité.
0: Oui, oui, tout à fait. Et tu dis, euh, je souligne que tu euh, peux utiliser les mêmes techniques.
1: C'est très intéressant de voir comment tout part du corps. Quand on a un corps en souffrance mmh. qui a vécu, on va dire l'horreur, en particulier des souffrances euh, terribles, post-traumatiques, il va y avoir une reconnexion, une reconnexion au corps qui va être nécessaire pour permettre mmh. l'expression. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille avec des dirigeants ou des dirigeantes, on se rend compte que, sans vouloir faire, euh, bien sûr, une comparaison au niveau de la souffrance, ce n'est pas le but, mais qu'il existe aussi, parce qu'il y a eu un rapport à l'intellect extrêmement développé, en fait un oubli de la connexion au corps, au point quelquefois d'être dans une déconnexion profonde entre ce que raconte euh, l'intellect, hein, ce que dit la tête, et euh, le rapport cœur et corps. Donc avant tout, effectivement, ce sont des exercices qui vont permettre une reconnexion pour un meilleur alignement et une congruence, comme on l'appelle, entre euh, tête, cœur et corps.
0: Est-ce que tu travailles avec une, euh, une technique, une méthode qui t'est propre Par rapport à ton expérience, par rapport à tes savoirs,
1: j'imagine Il y a tout un travail, déjà, je dirais, de de, euh, réconciliation avec l'élément corps. Il y a beaucoup de travail à la caméra, beaucoup de travail euh, dans le fait de pouvoir accepter son image. Moi, j'ai déjà beaucoup de dirigeants, dirigeantes qui me disent « mais je ne supporte pas de voir ma tête comme ça lorsque je leur demande de travailler à la vidéo » qui me disent « mais moi ma tête, euh, vraiment elle est horrible, je supporte pas de voir ma tête », donc je leur dis toujours « mais vous montrez votre tête tout le temps à tout le monde, alors partagez la douleur de ce que vous faites subir aux autres, puisque vous supportez pas votre tête, essayez de, de vous voir et de vous voir avec bienveillance ». Et c'est vrai qu'il y a tout un travail du fait de, de s'habituer, non pas à développer quelque chose qui serait narcissique, mais déjà de prendre en considération de… Comment j'apparais dans l'œil de l'autre et comment je peux être interprétée dans l'œil de l'autre À partir de là, il y a tout un travail de conscience que la prise de parole, en public par exemple, va non pas seulement toucher une notion d'efficacité en entreprise, mais d'authenticité. Et c'est vraiment là le challenge, c'est-à-dire se reconnecter à soi au point de pouvoir oser être authentique et quelquefois vulnérable aussi vis-à-vis de son public. Aujourd'hui, en termes managériaux, on ne peut plus se permettre de pouvoir être descendant, de donner des ordres, d'avoir un rapport pyramidal avec les collaborateurs. Il y a tout un travail d'horizontalité nécessaire parce que, et c'est une des choses que je dis très souvent à mes coachés, il ne faut jamais présupposer la santé mentale des personnes que vous avez face à vous dans un contexte professionnel. Aujourd'hui, sans le savoir, on peut déclencher par un mot, par une attitude, par quelquefois une inflexion, une tonalité de voix, quelque chose qui va résonner chez l'autre, qui peut vraiment toucher à une vraie détérioration de l'estime de soi. Et bien, on va dire que l'étiquette de harcèlement peut très très vite tomber. Et c'est pour une préservation de soi, une préservation des bonnes relations, que ce travail que l'on fait, à la fois vis-à-vis du corps, du cœur et de la tête, qui est nécessaire.
0: Et cette notion-là que tu soulignes, l'impact parfois des mots, euh, même d'un mot, euh, certains dirigeants ne l'ont pas du coup en, en tête et n'ont pas encore conscience de ça. Enfin, pas encore. Ce n'est pas une, une notion de, de, de... parce qu'on en parle beaucoup, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, sur lequel ils doivent aussi travailler, souvent. Profondément.
1: C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout, du tout conscience que ça, ça puisse être quelque chose qui est important. Au contraire, on va dire que tout ce qui va être communication, c'est un dévoiement, une certaine façon de, euh, de chercher l'enrobage et ne comprennent pas véritablement en quoi est-ce que ça, c'est même en lien avec le travail. Alors qu'en fait, uh-huh. c'est fondamental. On a fait des études uh-huh. et on s'est rendu compte que même plus qu'un bonus en termes financiers, bah une parole de gratitude, une parole de reconnaissance compte profondément. Et justement, mm-hmm. comme ton podcast s'appelle « Elles agissent », cette action, elle a à voir justement avec une parole, une parole-action qui va venir justement réconcilier, on va dire, ce rapport au sens du travail. Parce que la motivation, elle vient justement du sens que l'on va mettre, mais qu'on va d'abord mettre en mots en termes de motivation. On vient souvent à moi avec une volonté de… Comment mobiliser, euh, comment essayer de créer une adhésion, comment créer du followership qui est absolument nécessaire. Ouais. Et ça, ça ne vient que par un travail au niveau de la, la parole.
0: Alors, à peu près combien de, de temps tu as en consultation c'est, c'est, c'est une séance, c'est plusieurs séances Comment ça s'organise, en
1: fait Les séances de coaching, généralement, sont réparties minimum de six et maximum je... 10 Quelquefois, j'ai des coachés que je suis pendant plusieurs années. Mais ça, ça suppose un vrai travail managérial profond. J'ai des personnes, par exemple, qui se définissent en tant qu'experts ou expertes et qui n'ont aucune idée de ce que sont les règles managériales. Et il faut savoir qu'ils ont été embauchés pour ce qu'ils savent faire et pas du tout, et pas du tout pour justement travailler à une certaine cohésion de groupe. Et autant, ouais, c'est deux quand, choses différentes, et autant ouais. quand on est seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais plus lentement. Donc il y a tout un travail de patience, un travail didactique, un travail pédagogique qu'il faut faire pour vérifier que ça suit. Et ça, pour certains qui vont très vite, hein, en termes d'élite, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui sont quelquefois même trop intelligentes. C'est-à-dire qu'elles n'ont même plus la patience quand elles commencent à prendre la parole d'essayer de rétro-pédaler pour expliquer aux personnes qui ne vont pas aussi vite qu'elles euh, bah, pourquoi on fait ce genre de projet. Elles sont déjà à la conclusion. Ça arrive des fois que les personnes bégayent tellement qu'il y a un bug entre le cerveau qui fait ouais. déjà à la conclusion et, et l'appareil phonatoire qui, lui, ne bah, va pas aussi vite. Donc, euh, l'esprit est vif mais a beaucoup de mal à comprendre. moi On me le dit souvent. Euh, pourquoi je dois faire du babysitting managériale, pourquoi je dois vérifier qu'un tel, au niveau de l'ego, ouais. et copie, de telle réunion, pourquoi je dois vérifier. Et c'est terrible, c'est terrible de leur expliquer que bah, maintenant qu'ils ont ce poste-là, qu'ils sont en charge euh, de manager, c'est-à-dire de gérer les relations humaines, to manage, c'est gérer les relations humaines, il y a tout un travail nécessaire de cohésion d'équipe et, et de travail euh, uh-huh. sur l'humain. Qui est intangible, qui, qui demande beaucoup de patience et qui demande une vraie intelligence émotionnelle.
0: Dans le dans les résultats que tu as obtenus ou que on, les retours que l'on te fait, euh, qu'est-ce qui est peut-être t'a plus surpris ou qu'est-ce qui euh, ou quelque chose peut-être auquel tu ne t'attendais pas euh, en termes de, de retour
1: Un retour auquel je me suis pas vraiment attendue, c'est lorsque les personnes disent que ça a pu changer leur vie. Et ça arrive assez souvent et vraiment je le dis non pas par rapport à moi mais par rapport aux techniques que je porte parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sont très sceptiques lorsqu'on leur dit bon bah on va faire des jeux de rôle, on va répéter des moments, des situations professionnelles qui sont des blocages, on va essayer de travailler des stratégies de contournement, des comportements d'obstruction. Comment gérer la passivité Comment gérer l'agressivité Comment gérer la manipulation Beaucoup de gens sont très sceptiques. Et puis, on leur donne un protocole et ils l'appliquent. Et là, ils se rendent compte que non seulement ça marche, mais qu'en plus, ils sont préservés. Et arriver à avoir des gens qui me disent euh, « En fait, ça, ça a changé ma vie », c'est quelque chose pour moi qui est très gratifiant et, et en même temps, je n'ose pas trop l'écouter pour ne pas, j'allais dire, être dans une joie trop profonde parce qu'il faut vraiment que je me remettre au travail mmh. et que je puisse essayer de pouvoir aider, aider du monde. Mais c'est vrai que enfin, pour moi, j'ai peu de, de temps pour apprécier. Et si j'avais, j'avais quelque chose à me recommander, ce serait ça, de prendre ce temps, de, d'accepter d'entendre des choses positives vis-à-vis de ce que je peux apporter en termes de coaching et... Et puis l'apprécier et, et puis continuer mon chemin de façon un peu plus apaisée. J'ai, j'ai toujours cette idée que voilà, le temps que je passe à apprécier, ben, c'est du temps que je ne donne pas à des personnes qui pourraient bénéficier, mmh. que ce soit au niveau humanitaire ou au niveau entreprise. Donc, c'est t'es toujours, que...
0: euh, pour le coup, tu es toujours dans l'action, tu as toujours envie de, d'agir. Quoi. C'est ah, non-stop, pour, peut-être. Ouais.
1: L'action pour moi est, est fantastique. Et, et voilà, je, j'ai, j'ai eu. Bon, j'ai eu dans ma vie, peut-être là aussi en tant que femme, beaucoup de scrupules à me dire que je... quel bonheur de pouvoir faire ce que je fais. et voilà Le scrupule de se dire mais en fait, je, je suis heureuse dans mon travail, je ne pourrais pas vivre sans mon travail. C'est incroyable de voir le, le, le potentiel de joie que je découvre dans le cadre de ce travail. Il y a bien entendu des parties qui sont très répétitives mais avec un travail d'adaptation chaque jour qui est assez incroyable selon les situations, selon les personnalités, selon euh, euh, les, euh, la temporalité aussi, qui est merveilleuse, ouais. c'est, très, c'est extrêmement euh, influencé par euh, ce qui se passe dans le monde avec des problématiques qui vont être euh, euh, très en, en phase avec euh, pas seulement l'actualité et la culture de l'entreprise dans laquelle j'interviens, mais aussi vis-à-vis de l'actualité politique, euh, géographique, euh, écologique, c'est vraiment extrêmement intéressant de sonder comme ça et d'avoir tout d'un coup une possibilité d'échantillon de l'humanité qui, qui va poser la question de mais comment, comment je peux réussir à être mieux en lien avec l'autre, et ça pour moi c'est, c'est vraiment des découvertes à chaque fois, des, des trésors d'humanité qui me permet d'avoir beaucoup d'espoir encore sur, euh, sur le futur du monde Oui, c'est
0: très... c'est très fort ce que tu dis, mais c'est vrai que Euh, C'est toutes ces petites reconnaissances et petites gouttes dans l'océan qui, qui à la fin, euh, peuvent peut-être impacter euh, ce monde, finalement.
1: Oui, j'en suis persuadée, parce que je pense que les gens, en apprenant déjà à à mieux se préserver, c'est-à-dire, moi, je sais qu'on m'a déjà dit, mais euh, voilà, face à l'agressivité, j'ai l'impression que je perds des des briques de vie. Tu sais, comme dans euh, les jeux électroniques, euh, (rire) les jeux, euh, tout d'un coup, on se rend compte qu'on perd des cartouches d'énergie, on se dit, mais en fait, voilà, je, je sais que j'arriverai plus à la récupérer en permettant, en donnant aux gens cette capacité de mieux gérer leur énergie, d'expliquer à l'autre qu'on n'est pas dans la dépendance, on n'est pas dans l'indépendance, on est dans l'interdépendance. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé de se détester, mais on va devoir travailler ensemble. À partir de là, les rapports deviennent extrêmement sains et aussi dépassionnés. Et ça, je trouve que c'est absolument salvateur parce qu'on ne peut pas continuer à À pouvoir tout le temps appuyer sur, j'allais dire, la la pédale d'accélérateur du cœur. Sinon, bien sûr, qu'à force, on on, on brûle ses cartouches et et on tombe dans le burn-out. Bien entendu, le burn-out, ça n'a rien de out. Le burn-out, c'est du burning. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de de très important. Savoir se préserver, je dirais que c'est peut-être la la raison, la première, même si les gens ne. ne, ne, Comment dirais-je ne l'appelle pas comme ça, mais c'est la raison la première d'un coaching.
0: Et toi, d'ailleurs, ça peut être intéressant de savoir comment toi tu te préserves justement de à la fois l'agressivité de ce monde, à la fois les, euh, les difficultés euh, qu'on rencontre euh, voilà, au quotidien dans, dans, dans nos vies. Euh, peut-être est-ce que tu as des outils que tu mets en place ou que tu as pris, alors déjà on en a un petit peu évoqué tout à l'heure en disant qu'il eh, fallait aussi arriver à prendre du recul et à apprécier ce qu'on venait en train de faire euh, etc, mais est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être
1: En fait on, on se soigne mmh. par rapport à ce qu'on fait, encore une fois moi le coaching me permet, tout comme lorsque je suis sur scène de pouvoir avoir un moment où enfin je suspends tout anxiété possible, tout perroquet négatif possible, hein, avec euh, cette espèce de façon d'être tout le temps dans l'autocritique, dans, dans la, la peur, dans la, la quête. Tu vois, tu as dit que j'étais vraiment dans l'action, c'est vrai. Mais quand je suis avec un coaché, quand je suis avec des participants à une formation, quand je suis en conférence, c'est, voilà, c'est des moments suspendus. Enfin, je suis complètement décentrée vis-à-vis de moi, je suis dans un acte de de don à l'autre qui est incroyable, mmh. incroyable à vivre. Et on a chacun notre euh, capacité de flow, vous connaissez hein, cette expression de, de Michael Sesleniai, hein, ce flow où en fait on fait une activité, on est tellement tellement euh, plongé dans cette activité qu'on ne voit pas le temps passer. Mais moi j'ai la chance d'avoir développé cette activité et, et d'en vivre. C'est vrai pour moi le coaching, le théâtre, euh, le rapport de soins à l'autre par le théâtre aussi en termes de coaching humanitaire je dirais, ça me procure ça, c'est-à-dire des moments en fait où c'est, c'est des moments où je me recharge. Mmh. Ce n'est pas forcément des moments qui sont faciles, parce que c'est vrai que il bah, y a des moments de, où je dois gérer des situations où les personnes, je sens qu'il y a de la souffrance et je vais proposer des outils professionnels. Quand il y a trop de souffrance psychologique, je m'arrête, je ne suis pas outillée pour. Et donc là, je vais dire, il bah, y a souffrance, je vous conseille vivement de pouvoir consulter parce que moi, mes outils ne sont que professionnels. Il mmh. y a des fois où voilà, les, les situations sont compliquées mais la, la capacité d'improvisation, la volonté de mise à de disponibilité, de mise au service de l'autre, sont là pour vraiment montrer que euh, voilà, l'autre il est dans une situation de dans un espace confidentiel, dans une situation de, de confiance, de confidentialité euh, absolue. Ouais. C'est vrai que c'est extrêmement agréable, extrêmement agréable, ce qui fait que les gens, comme ils sentent que moi je me sens mais extrêmement bien, bah du coup. Ben, eux, oui, ça, ça rayonne, que, hein, c'est ben, sûr. C'est ouais. clair. ouais, et bien sûr. des moments ouais. comme ça, des moments de grâce, rien que d'expliquer. Mm. Ça a l'air bête, hein, mais je propose non seulement à, à toi de l'expérimenter, mais aux personnes qui nous écoutent, de vous dire que là, maintenant, quand vous avez tourné euh, sur le bouton « on » de ce podcast, vous êtes en train de vivre, au niveau espace et temps, un moment qui est un moment intime, personnel qui ne peut pas se répéter dans l'humanité. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de faire pause et puis ensuite revenir à ce qu'on a entendu. Vous pouvez réécouter les mots, mais le temps ne sera pas le même, puisque en termes de temporalité, toutes les secondes passent. Avoir cette conscience de moment unique qu'on est en train de vivre, lorsque l'on est dans cette espèce de, de volonté de rencontre de l'autre, c'est juste incroyable. Moi, généralement, c'est des choses qui sont des révélations profondes qui peuvent, je ne sais pas, faire pleurer de bonheur. Enfin, vous allez me dire, je suis complètement euh, en extase vis-à-vis de ça, mais <rire> non. je sais pas. Je trouve qu'il y a un, un rapport à l'autre qui est, qui est fort. Qui est fort oui. lorsqu'on travaille sur, justement, l'intelligence émotionnelle, essayer d'enlever ses biais, essayer de d'être à la découverte avec vraiment toute la, la volonté de, de non-jugement qu'on peut avoir. C'est, je, trouve c'est, je trouve que c'est très fort.
0: Oui, ça l'est. Et puis, c'est vrai que c'est important de souligner que ces petits moments de vie euh, peuvent impacter, justement, sur notre façon d'écouter l'autre, euh, véritablement. Est-ce qu'on est vraiment en train de bien l'écouter Est-ce qu'on est vraiment en train d'apprécier ce moment, etc., etc. C'est vraiment mmh. important, est-ce que tu as souligné ouais.
1: Au niveau exécutif, tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est le phénomène de happy listening. Je ne sais pas si tu le connais. Le phénomène de happy listening, c'est quand, en fait on entend quelque chose que l'autre ne dit pas. C'est-à-dire qu'on a tellement anticipé la réponse, on a tellement été persuadé que la personne va nous dire ce qu'elle ne nous a pas dit, qu'on va partir de certains a priori. Et c'est quelque chose, par exemple, qui met à mal tout type de négociation. J'ai déjà vu des négociations où la personne venait avec un chiffre alors que l'autre ne l'avait pas dit. Et là, vous êtes sûr. que c'est... un désastre. Le mmh. phénomène d'happy listening, il arrive très souvent. Pourquoi Parce que les gens n'ont bien entendu pas le temps de se mettre au diapason, de ne pas avoir d'attente, de ne pas anticiper la réponse lorsqu'une personne parle. Et c'est vrai qu'on écoute plus les personnes pour répondre que pour comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Écouter pour comprendre plus que pour répondre.
0: Et là, je voulais revenir aussi sur le théâtre dans ta vie en tant que... Comédienne, est-ce que tu as encore le temps de donner cette place au théâtre de jouer euh, Parce que tu l'utilises maintenant de différentes manières, mais, euh, mais toi, tu en es où par rapport à ça
1: Alors, j'en suis où ben, La dernière pièce que j'ai <rire> et que j'ai jouée, c'était en décembre dernier, ça va, être, euh, ça va faire un an, une pièce de Amanda Astaire, ouais. euh, avec Raphaël Misrahi et euh, qui a été jouée aux Franciscaines à Deauville. Donc, c'était vraiment très sympathique. Et ce que je fais aussi beaucoup, c'est que euh, je fais beaucoup de lecture, et de lecture théâtrale, de livres. J'ai enregistré euh, oui. une cinquantaine de livres audio. Et ah c'est oui. une euh, discipline que je m'impose, très importante. Déjà parce que les livres que je transmets sont des livres importants. Le docteur Mukwege m'a demandé d'enregistrer son livre « La force des femmes », Malala Yousafzai aussi, la jeune femme qui a été euh, poursuivie par les talibans et qui s'est battu mmh. pour l'éducation des petites filles, m'a demandé d'enregistrer ses livres. Il euh, y a des livres aussi pour enfants que je fais, sur la psychologie positive. Donc il y a comme ça vraiment un, un très grand nombre de livres que je fais. Et là aussi, c'est des choses qui demandent une vraie concentration, un travail sur la fréquence de la voix, et en fait de ne plus avoir cet ego là qui fait que je ne suis que transmetteur. Et ça, c'est un énorme oui. travail. C'est-à-dire je mmh. m'étais... Je me tais, j'ouvre la bouche, je fais entendre une autre voix que la mienne. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui, pour moi, est en lien avec la, ma façon de voir le théâtre. Parce qu'on pense toujours que le théâtre, c'est un ego qui doit justement se euh, briller sur scène. Alors que pour moi, le théâtre, justement, c'est être dans l'ombre. C'est d'ouvrir la bouche et de faire entendre une autre voix que la sienne. C'est comme ça que, bah, sur scène, je peux défendre la voix des personnes qui sont sans voix, des personnes qui méritent ce qu'on entend de leur témoignage. C'est comme ça que, ben, dans les entreprises, je peux justement être dans l'ombre et aider les personnes qui, elles, doivent être en lumière pour euh, faire caisse de résonance. Peut-être que ce serait une bonne définition. Et euh, c'est, oui, là, oui, tout à c'est fait. ça que je comprends aussi l'importance de, des livres audio.
0: Est-ce que tu peux nous... Euh alors on parle de l'action, on parle de ton action est ce que tu peux nous définir euh, ce que signifie agir pour
1: toi pour moi l'action ça signifie euh, une prise de décision avec finalité c'est à dire que une prise de décision qui resterait intellectuelle n'aurait absolument aucune efficacité. Et pour moi, l'action, c'est l'efficacité de la finalité d'une prise de décision. Ça suppose du courage. Ça suppose de la détermination. Ça suppose de l'acceptation de se tromper. Et ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. oui ça suppose de faire, de faire avancer les choses. Et c'est vrai que pour moi, l'action, c'est ça c'est d'accepter qu'au travers soi, il y a une force qui va et de la laisser s'exprimer.
0: Donc, est-ce qu'il y a des domaines où tu aimerais voir plus d'actions encore euh, qui te tiennent à cœur, autres que ceux qu'on a abordés euh, pendant l'épisode
1: Bien sûr. Dans le domaine politique, c'est quelque chose de très important. Et moi qui travaille aussi beaucoup pour des ambassadeurs, pour des ministres, euh, dans le domaine public, j'ai travaillé beaucoup pour l'INSP, l'ancienne ENA. Il y a un énorme... Euh, travail en fait où les prises de décision n'ont pas justement de possibilité de finalité parce qu'elles sont, elles sont muselées par l'appareil administratif, c'est-à-dire qu'il y a une telle dissociation entre la prise de décision et les personnes qui vont accomplir la finalité, qu'en fait les différents étages perdent la substance même de l'action et quelquefois en fait l'action se perd parce que la prise de décision n'est pas en lien du tout avec les personnes qui vont agir. Euh, j'ai eu la chance, pour justement avoir été un initiatif de pas mal de coaching au niveau d'ambassadrice, de pouvoir faire signer un accord de diplomatie féministe qui s'appelle les accords de Sarah et Hadjar. Ce sont des accords équivalents en fait, aux accords d'Abraham. J'ai proposé à des femmes de pouvoir signer, des femmes de plusieurs gouvernements, et c'est vrai que du coup, moi, qui suis ben, de la société civile, qui n'ai aucune volonté politique, je me suis dit, c'est quand même dommage que ces femmes que je connais, qui chacune essaye de se battre dans leur coin pour un rapport de l'égalité, ne puissent pas se connaître. C'était simplement pouvoir mettre ensemble des femmes capables de prendre des décisions et leur proposer, en fait, de faire l'action. Et c'est vrai que dans le domaine politique, généralement, il y a une trop grande dissociation pour le traiter les accords que j'ai proposés. Ça a été, moi, ce que j'appelle une initiative d'entrepreneuriat diplomatique.
0: Oui, c'est joli, en tout cas, comme, comme intitulé. Et c'est vrai que les actions, l'action, elle passe aussi, oui, comme tu dis, par euh, parfois mettre en relation et parfois euh, pousser vers, euh, vers la possibilité. Enfin, voilà, se dire que c'est possible. Et, et je pense aussi euh, euh, que parfois, il ne faut pas attendre d'avoir un statut ou d'avoir euh, euh, un rôle particulier pour agir aussi. C'est vraiment en étant dans son propre rôle que l'action est possible, enfin, je pense.
1: Je pense qu'il y a un gros travail de connaissance de soi qui doit permettre justement mmh. de savoir quelle est ma sphère. Et quand je dis sphère d'influence, on va... Pensée, manipulation, alors qu'une sphère d'influence est simplement essayer de délimiter sa capacité d'action. Un petit peu comme euh, chacune euh, des cellules avec un noyau et puis une capacité autour hein, de, euh, de zone gluante, hein, du blanc de l'œuf qui permet en fait de pouvoir s'étaler et voir jusqu'où il est de ma responsabilité d'agir. Et je pense qu'en fait, plus on a conscience de qui on est, plus on a conscience de la capacité d'action, et plus on on se rend compte que l'on prend sa place dans le monde. On a chacun une capacité euh, de de destruction et de construction. Et si certains ben, -hmm. démontrent, hélas, la possibilité de destruction qu'une personne est capable de faire, il faut justement répondre à ça par une vraie capacité de, de construction et créer des armes de construction massive. Et ces armes okay. de construction massive, c'est par des possibilités de co-action, de co-élaboration, de collaboration, qui euh, doivent aujourd'hui être mises en place par, je pense, d'autres institutions, même que le politique. Moi qui travaille beaucoup avec des organes diplomatiques, je vois combien est-ce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'eux. Et, euh, par exemple, oui, tout à au fait. niveau de l'UNESCO, mmh j'ai la possibilité de pouvoir, parce que je ne suis pas fondée, je n'ai pas de soutien financier de l'UNESCO, de pouvoir mettre ma capacité de euh, casquette d'ambassadrice UNESCO de côté en me disant, bon, ben bah, moi, je vais maintenant travailler à la question, sur la question de l'avortement, sur la question des femmes afghanes, sur la question... qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est en lien direct au niveau diplomatique, parce qu'on a des freins qui, aujourd'hui, en termes, justement, de... Coélaboration ne, ne peuvent plus être, si on veut vraiment être dans une action. Mmh. À ah, tout
0: à fait. Est-ce que tu as une, une. Alors j'ai envie de dire une pièce de théâtre, mais une œuvre particulière qui, te, euh, qui, te, qui fait écho en toi quand on parle de l'action, quand on parle d'agir, qui peut inspirer aussi, qui peut être euh, motivante ou juste pour toi en tout cas
1: Alors euh, moi j'ai bien sûr des euh, classiques euh, auxquels je pense sur cette notion d'action. Euh, bah, le classique, euh, ça va être euh, un livre de William Oury, u y qui s'appelle « Savoir dire non, comment refuser sans offenser », c'est-à-dire en fait réaliser, et je préfère le titre en anglais, « The positive no », no, c'est-à-dire comment est-ce que ce que je pense freiner l'action par un non va au contraire enclencher un cercle vertueux par rapport à la dignité qu'on peut avoir pour soi dans la relation à l'autre. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre dans les mains de plusieurs personnes qui ont encore beaucoup de problèmes au niveau professionnel à dire non et se laissent ah, manger bon. par euh, les manipulateurs qui savent ah. très, très bien, eux, dire oui ou dire non. Donc, là, je pense que c'est une œuvre qui sera très utile et que je considère comme étant un petit manuel de survie dans un cadre professionnel, surtout vis-à-vis de l'apprentissage que vous allez y retrouver euh, autour de... Euh, des stratégies, des contournements, des comportements d'obstruction, passivité, agressivité, manipulation.
0: Ah, tout à fait. Et c'est un vrai sujet aussi. Hein, parce que, ben En plus, toi, tu le, tu le vois dans le monde professionnel, tu es lié à, à tout ça. Et c'est vrai, au, à, à la fois à l'affirmation de soi, à la fois je, pouvoir se, se positionner face à différents comportements euh, en, en, en entreprise. quoi. C'est ben pas oui. simple. Hein. À l'UNESCO,
1: moi, j'ai développé, bien sûr, j'en ai parlé, là, tout ce qui va toucher à art et dignité humaine, art et droits humains. Mais la deuxième, euh, la deuxième thématique que j'ai développée en termes d'expertise, c'est vraiment la question des droits des femmes. Je suis en charge de la journée internationale des droits des femmes à l'UNESCO. Et D'ailleurs, euh, toutes, les, toutes les vidéos, toutes les interventions sont sur le site. Et moi, ce qui me, m'étonne encore aujourd'hui, c'est... Euh, de voir des femmes qui sont à des niveaux de décision profonds, qui sont dans des bords, qui se posent des questions vis-à-vis non seulement de leur légitimité, mais de leur façon de présenter la chose. Et on dit toujours, les femmes se vendent pour ce qu'elles savent faire, et les hommes se vendent pour ce qu'ils peuvent faire. Il y a toujours ce travail de rapport aussi assez inégalitaire de... Comment est-ce que la femme se positionne Comment est-ce qu'elle doit encore faire ses preuves Comment les quotas, quelquefois, jouent contre elle Et ça, c'est une réalité. Donc, quand je parlais de manipulation, de passivité, l'agressivité, euh, si, si je fais référence en particulier sur une population féminine, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: Ah, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et ton travail contribue justement à modifier tout ça, en tout cas à apporter une nouvelle perspective à à faire réfléchir, etc. Donc, merci pour tout ça aussi, euh, Guilla. <rire> c'est oui. important de le souligner.
1: Au contraire, c'est ouais. avec grand plaisir. Et puis, c'est, tu vois, des, des possibilités d'échange comme celles que tu m'offres aujourd'hui au travers du podcast, elles agissent. Euh, on peut justement faire écho à, à cette parole-là et, et faire avancer les choses. Et ensuite, bien sûr, que les personnes puissent choisir de faire appel à moi en tant que coach, ou même pas de coach, mais juste puissent Prendre conscience de cette capacité de construction qu'elles peuvent avoir et cette capacité salvatrice de l'action. Parce que ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, une action, c'est pas seulement une possibilité de transformation ou de modification d'un, d'un environnement extérieur, c'est que par l'action, on est transformé soi-même. Et c'est ça là aussi ce que nous apprend la psychologie positive, c'est que le chemin déjà fait partie de ce rapport au bonheur. C'est pas une fin en soi. Donc, l'action, c'est pas tant le fait de réussir à trouver un produit transformé. C'est comment est-ce que moi, dans ma façon d'entreprendre entre la prise de décision et la réalisation terrain, comment est-ce que moi-même, dans ce chemin-là, je vais réussir à, à vivre cette transformation de l'intérieur
0: Tout à fait. Mais je, 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 en fait, je mange tes paroles, donc du coup, j'ai un petit temps de. <rire> Mais c'est bien, c'est, voilà, j'espère que les auditeurs et auditrices auront le même, mais oui, oui, ça, ça fait réfléchir et c'est vrai que ça, c'est une construction et comme on dit, il faut prendre le temps de tout, euh, enfin, voilà, de prendre de la notion aussi de, de l'action, de ce qu'on est en train de mener, De voilà, ça, ça passe par plein plein de chemins en fait, de, d'agir et, et de mettre en place des choses.
1: Oui, et puis encore une fois, l'idée de mettre en place, euh, ce n'est pas des choses qui doivent être très compliquées. Vous avez des personnes qui vont du oui. jour au lendemain devenir végétariennes, du jour au lendemain changer de vie ou, ou vouloir quitter leur travail. Ça ne demande pas tant de radicalité. Beaucoup de personnes pensent que l'action mmh. est telle radicalité dans leur façon de, de pouvoir se positionner, alors que les plus profonds des actions les plus salvatrices, les plus transformatrices c'est l'action de l'eau sur le galet. Je ne vais pas vous refaire ce que vous connaissez déjà en termes de rapport aux ailes. Mais mmh. rappelez-vous que goutte après goutte, il y a cette capacité de l'eau qui réussit à, à, à pourfendre ce galet, à faire ce trou de cette matière si dure que peut être la pierre. Et c'est ce qu'on appelle les petites actions pas à pas. C'est comment je transforme petit à petit une habitude, comment est-ce que j'arrive pas à pas, à faire en sorte que je me détache de ce que je pouvais penser être absolument impensable dans ma, ma façon de dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Donc Moi, je pense beaucoup à l'importance de ces, ces petits pas, ces petites actions qui, en fait, sont là pour une transformation plus durable, plutôt que de faire table rase et tout d'un coup mmh. voilà, se réveiller avec des rêves de changement du monde. Le changement du monde, c'est quelque chose qui est qui se fait seconde après seconde.
0: Oui, je te suis totalement. <rire> j'ai une dernière question avant te, de nous quitter là, est-ce que tu peux est-ce que toi aussi tu as une femme qui t'inspire, qui euh, qui euh, t'a donné aussi euh, envie d'agir peut-être à un moment ou en en ce moment et ça serait qui et pourquoi
1: Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de rôle modèle Des femmes qui nous permettent de pouvoir rêver, de pouvoir avoir envie de faire changer les choses. Euh, Bien sûr, je pourrais parler de Shirin Ebadi, qui est cette prix Nobel iranienne, qui est, au niveau juridique, euh, qui a pu risquer sa vie à de nombreuses reprises dans sa capacité à pouvoir dire non au gouvernement. C'est une des femmes qui... Et pour moi une des plus grandes inspirations. Bien entendu, il y a des femmes aussi, comme celle qui vient d'être nommée après Nobel d'économie, qui a oui, une façon à aussi de pouvoir proposer une relecture de l'économie d'un point de vue féministe et qui va venir rebattre les cartes vis-à-vis d'une capacité que la femme peut avoir, vis-à-vis de, du rôle qu'elle a à jouer aussi dans, dans le monde du business. Euh, et puis je pense à la première femme pompier par exemple qui euh, mmh. hérite euh, en France de pouvoir euh, être citée et qui a tellement de, de, de courage dans sa façon de se, de se positionner et puis bien entendu en termes de rôle modèle bah, je pense aux femmes que je croise et qui sont euh, caissières qui sont infirmières, qui sont des femmes mmh. d'une patience incroyable et qui euh, acceptent justement bah, de faire à, à, voilà, tout comme moi, de pouvoir être au service d'eux. J'aime beaucoup ces personnes-là qui sont au service d'eux. Alors, j'ai cité bien sûr des femmes en termes d'inspiration et des hommes aussi, bien sûr, qui me viennent à l'esprit. Et euh, c'est vrai que je trouve que toute personne qui a compris l'intérêt qu'il peut y avoir à, à se destiner à pouvoir aider. Pour ouais. Moi est, est vraiment absolument, voilà incroyable dans sa compréhension de l'action, parce que mmh. c'est ça l'action, elle ne vaut que par rapport à ce que l'on peut proposer pour que l'autre aille mieux, tout simplement. Parce qu'en faisant ça, on va beaucoup mieux. C'est très é- très égoïste, hein. Ouais. Je crois pas que c'est l'altérité absolue. C'est juste parce qu'en fait, l'altérité fait du bien, elle fait trop. Ouais, bien bien. Ça. Et ça qui est incroyable. Mmh. Et quand on comprend ça. C'est difficile de ne pas aimer ce... Le faire et le mettre de, en place. Ouais. Mettre le mettre en place, c'est vrai. Donc voilà, ah ouais, tout à beaucoup, à fait. Fait. De, beaucoup de rôle modèle, beaucoup de coachés aussi qui me, qui me touchent. Oui. Euh, voilà, remercier aussi Sophie qui peut vraiment être un rôle modèle aussi pour moi dans sa capacité à pouvoir diriger de main de maître ce qu'elle fait. Cette belle entreprise que peut être Adobe, qui, grâce à elle, me permet d'être avec toi aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. On pense à elle. Merci beaucoup, Lila pour à la fois cet échange, d'être revenu sur ce que tu proposes actuellement, sur et, et cette réflexion que tu nous as offerte autour de l'action. Et euh, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Merci, mille Merci. À bientôt. A très bientôt